0: Oi, aqui é o Karuna e hoje eu trago para você mais um capítulo do Projeto Terra, de Bertos, do canal Caminhando El Sendero. O Bertos trouxe essa novela em 2016 com o nome Saga Anunnaki. Em 2020 ele retirou do canal, atualizou e a colocou novamente com o nome de Projeto Terra. Existe uma diferença nos primeiros capítulos, onde eu quis trazer a minha visão, porém percebi que seria muito mais produtivo apenas traduzir os capítulos e deixar que cada um faça a sua descoberta. No fundo, o que se faz é trazer mais perguntas que respostas, porém adicionando interrogações pertinentes nas histórias que nos foram contadas. Existem algumas incertezas com datas e eventos relacionados, porém foi uma maneira muito inteligente do Bertus de tentar colocar a nossa história de milhões de anos em uma linha temporal de entendimento. É possível que durante os vídeos você acabe acessando algum fractal seu por ressonância e isso acabe reverberando dentro de você, como se você já soubesse tudo isso, ou até com sentimentos e emoções. E esse é o meu objetivo, religar você ao seu tecido de consciência e a todos os seus fractais para que você se liberte dos contratos e implantes do cristianismo, de Evé, de Jeová, entre outros. Sou terapeuta, atendo presencialmente aqui em Curitiba e à distância no mundo inteiro. Desenvolvi um método que através da apometria, cura estelar, magia, reintegração psicoespiritual, entre outras técnicas associadas à minha ancestralidade e conexões, me permitem conectar com seu tecido de consciência. E com isso removemos implantes, holografias e tudo aquilo que está controlando você possibilitando que assuma o controle dessa e das outras experiências, pois para mim o tempo não existe e esse trabalho é realizado nesse universo que é você. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, me chame no Whats, que está disponível na descrição do vídeo. Contribua com o canal, todos os dados estão na descrição do vídeo. Toda ajuda sempre é bem-vinda e eu retribuo colocando você no meu no Pono de prosperidade e gratidão que faço todos os domingos. Sugestões, dicas de outros livros, perguntas que não façam parte do conteúdo do vídeo, passe um e-mail, sempre respondo. Vamos ao vídeo de hoje. Uma vez que o cristianismo romano foi firmemente estabelecido no concílio de Nicea e nos seguintes, o perseguido movimento gnóstico parecia ter desaparecido durante os séculos V e VI. Mas o que sobreviveu entre certos setores cristãos foi a ideia de um reino espiritual governado por um Deus puro e elevado e a percepção de que o homem tinha caído na desgraça do mundo material, obra do Demiurgo, o grande impostor. E desta semente, mais as várias influências do Zoroastrismo e do Maniqueísmo dos Bogomilos, ressurge no sul da França o movimento Cátaro, do termo grego Cataroi, os puros, porque se consideravam como os bons cristãos. A sua doutrina era semelhante à agnóstica, mas de um dualismo radical, onde existia um mundo espiritual superior, o reino da divindade pura e intangível, em confronto direto com o demiurgo, o deus do Antigo Testamento, a quem acreditavam responsável pela ação do mundo material e do próprio homem, um plano da existência corrompido de acordo com a natureza corrupta deste deus impostor. Por isso, os cátaros sentiam um grande desprezo por tudo que é material, pois acreditavam que uma vida de extrema simplicidade fosse o caminho certo para o que o espírito cultivado e elevado neste verdadeiro ensinamento se reunisse com a sua essência primordial após a morte escapando, assim, da prisão material do Demiurgo. O Cristo era concebido como um emissário da sabedoria divina, que tinha tido um corpo transcendente de natureza diferente do físico na sua aparência terrena e, por isso, negavam seu sofrimento na cruz. Como vemos, isso recorda muito da parte do gnosticismo ou também como uma das mais relevantes influências cátares a influência dos bogomilos aqueles que negaram diretamente o fato da crucificação. Também, o espírito participativo, dialogante e de assembleias do catarismo, no momento das tomadas de decisões, longe do poder ditatorial e esmagador do Vaticano, foi outro elemento a seu favor, espalhando-se com enorme rapidez, especialmente no sul da França, partes da Alemanha e no norte da Itália. Este sucesso deve-se, sobretudo, ao fato dos cátaros terem vivido em grande harmonia com o que pregavam, vivendo com grande austeridade, e assim o povo não se via refletidos neles, como companheiros de pecados, mas sim como gente da sua gente. Este ascetismo dos cátaros tornou-se ainda mais evidente quando foram comparados ao clero romano, que já estava viciado de um vergonhoso poder e opulência. Além disso, os padres cátaros não pertenciam à Igreja. Os seus membros surgiram entre o próprio povo, o que causou profunda preocupação no Vaticano, considerando o catarismo como uma grande heresia, e não em vão, o termo cátaro, em grego, germanizado, derivou na Alemanha o significado de herege. Assim, a Santa Sé sentiu-se impotente perante a constante perda dos paroquianos para o catarismo, e vendo que as comunhões ou disputas teológicas com eles não tinham qualquer utilidade, respondeu ao desafio do catarismo com três estratégias uma das quais consistiu na criação da Ordem Franciscana, por São Francisco de Assis, em 1209, e mais tarde a Ordem Dominicana, em 1216, por São Domingos de Guzmán, ambas abraçando também os valores de um regresso ao cristianismo da igreja mais simples e austera, bem como um contato muito direto e regular com os paroquianos, com uma pregação religiosa muito viva, o que deu imediatamente os seus frutos, arrastando-os paraquianos de volta ao rebanho da Igreja Romana. Uma segunda estratégia foi a criação da Instituição da Santa Inquisição, no ano 1231, uma ferramenta rapidamente entregue aos dominicanos que a utilizaram com grande ímpeto e força para perseguir os hereges cátaros, bem como a busca e a destruição sistemática de todo livro que fosse encontrado falando da doutrina cátara ou de qualquer outra heresia. É curioso como a Igreja se autoproclama com o título de santo, não só para si própria, mas para qualquer projeto que empreenda, como por exemplo a imunda Santa Inquisição, um exercício de descaramento sem limites. O próprio São Domingos de Guzmã, o grande inquisidor fundador da Ordem Dominicana, disse literalmente que os hereges cátaros tinham de ser convencidos pela espada do Espírito e da fé, mas, se isso não fosse suficiente, ele teria que empunhar a espada de ferro. E vendo que com tudo isso ainda não seria capaz de subjugar o catarismo, esta santíssima Igreja Católica utilizou um instrumento milenar mais letal, o da guerra sangrenta. Assim foi que, em 1181, começaram as hostilidades entre as tropas papais e os cáteros, que desde tempos anteriores já estavam organizados em milícias. Tem que ser dito que, naquelas épocas, a França era territorialmente muito dividida, pois o rei que estava em Paris só dominou de fato a região capital e havia no sul da França senhores feudais muito mais poderosos do que ele. Assim, o Papa Inocêncio III, em 1209, proclamou uma cruzada sem precedentes, uma cruzada da Igreja Romana contra os seus próprios irmãos cristãos, apoiada pelo rei da França, que queria subjugar os grandes senhores feudais da França das terras cátaras. Iniciaram o cerco às cidades cátaras no mesmo dia em que estes comemoravam as festividades em honra a Maria Madalena, por quem sentiam grande devoção. Esta cruzada duraria 20 anos e colocaria à cabeça um papado líder e sem escrúpulos que recorria à tortura e ao extermínio impiedoso de cidades inteiras. Numa delas, mataram mais de 20 mil pessoas numa única manhã, homens, mulheres e crianças, sem um mínimo de compaixão, misericórdia e piedade. Não vou comentar algumas dessas grandes façanhas efetuadas pelo Vaticano, que seria consumada com o extermínio de mais de um milhão de pessoas, porque o objetivo desse texto não é causar náuseas e nojo. Porém, para lhes dar uma ideia do cerco de uma dessas cidades, o chefe comandante papal foi questionado por um dos seus subordinados sobre o que estavam fazendo, pois havia pessoas cristãs misturadas com os cáteros, bem como alguns outros pagãos, e a resposta foi a típica de um verdadeiro demônio carniceiro, mate todos, pois Deus terá o cuidado de os distinguir lá no céu. A última importante fortaleza cátara a cair materializar-se-ia com o cerco ao castelo de Monte Segur, que significaria praticamente o fim do catarismo, ainda que alguns fossem para o Mediterrâneo espanhol e outros continuassem refugiados e espalhados pelos Pirineus. Existe uma lenda catara profundamente enraizada que diz que enquanto os últimos estatutos e preceitos cátaros estavam sendo queimados nas fogueiras, Estas seriam usadas por quatro irmãos cátaros para fugir à noite pelas encostas íngremes do local e para o maior dos picos, com toda aquela paisagem nevada, para salvar alguns objetos misteriosos e muito valiosos, o chamado tesouro cátaro. Muito se tem especulado, mesmo entre os historiadores, sobre os tesouros valiosos que estes cátaros possam ter guardados. Alguns falam de joias, outros de relíquias de santos, o que não faz muito sentido devido ao desprezo cátaro por todas as coisas materiais, mas outras tradições falam de livros e isto é o mais interessante. Dizem que esses livros poderiam conter listas dos senhores feudais franceses que secretamente apoiaram o movimento cátaro com donativos robustos. E embora se saiba que houvessem senhores feudais que secretamente professavam a fé cátara, pessoalmente duvido muito que tenham mantido na sua própria mão qualquer tipo de contabilidade dos seus donativos, porque para além da pouca importância que deram às coisas materiais, esta lista em si, se caísse nas mãos erradas, significaria um perigo mortal. Assim, mesmo com o passar dos séculos, este mistério ainda permanece vivo quanto aos tesouros valiosos que poderiam ter sido mantidos a salvo das garras papais. Justo aqui, e neste ponto, é precisamente onde vamos passar a informação canalizada de regressões e hipnoses clínicas. E, de fato, a tradição que falava dos cáteros terem salvo uma série de livros concorda com a informação proveniente destas fontes. Assim, nos encontramos com com algumas sessões de hipnose que fazem referências a esta proeza, a de que o grande tesouro que portariam estes quatro cátaros seria precisamente quatro livros. Livros que teriam de salvar a todo custo, mesmo correndo risco de vida, mas que ao mesmo tempo seriam totalmente proibidos de manuseá-los. No entanto, a informação canalizada que vai mais longe nesse episódio específico é a de Xavier Pedro. Em algumas conferências que ele mencionou o seu tema cátaro e sobre o seu famoso tesouro, a informação que ele recebeu é que eram de fato quatro livros com a condição de que seriam escritos pelo próprio mestre Jesus. Neles, teria uma coleção de todos os conhecimentos herméticos que nos teriam trazido de volta aos tempos da própria Atlântida. Alguns tratados sobre magia, outros sobre alquimia, outros sobre saúde herbolária atlante, geometria sagrada. Em suma, um compêndio dos conhecimentos antediluvianos com letras maiúsculas, de quando a natureza do homem era mais elevada. Este conhecimento deve permanecer escondido, porque não deve cair nas mãos erradas até que a humanidade consiga elevar novamente o seu espectro de consciência e tenha a grandeza de espírito necessária para lidar novamente com este poder superior e sabedoria em benefício dos outros e não para o ganho pessoal. Recordemos como há muitos capítulos atrás, como contra as escolas da árvore da vida atlântica coordenadas pelas hierarquias Melquisedeques, surgiram outras escolas da árvore do conhecimento, cujos mestres das trevas, contaminados pela energia dos arcontes, utilizaram estes poderes herméticos para o domínio e controle da população do Império Atlante, que resultou, entre outros fatores, da sua queda e desgraça, no dilúvio e na quarentena planetária. Esses livros estariam hoje guardados pelos verdadeiros e ocultos templários, pela verdadeira ordem da Cruz de Malta. E não as lojas que existem hoje em dia e adotam os mesmos termos e nomes que surgiram somente para manipulá-las, enterrá-las e tergiversá-las. De fato, foi também uma parte dos templários franceses que defenderam as cidades cátaras contra o extermínio papal, Curioso como tanto os cátaros como os templários falam tanto do misterioso segredo templário como do tesouro cátaro. Alguns sustentam que não era o santo graal, alguma relíquia ou até material, mas sim o conhecimento hermético elevado. Sempre sobrevoa a lenda de que os templários, quando estavam guardando a Terra Santa, teriam encontrado algo muito valioso, o tesouro templário. De fato, o uso sutil de símbolos de geometria sagrada, como o pentagrama, nas diferentes igrejas construídas pela ordem, bem como os alinhamentos de caráter eminentemente astrológico, ciência herética para a ortodoxia romana, ou também estranhas representações solares, Tudo isso eram sinais ocultos para aqueles que realmente os sabiam ler, os conhecedores deste segredo, deste conhecimento elevado e hermético. Assim também, figuram Cristos aparentemente crucificados, mas que o iniciado olharia para os códigos ocultos capturados nas posturas dos seus dedos, braços e pés, ou para onde o suposto crucificado estava a olhar E digo supostamente porque há canalizadores, como Christine Preston, que fala que um dos segredos templários foi conhecer a certeza da lenda provençal, que é a fuga de Maria Madalena da França com seus descendentes, bem como ter percebido que na Terra Santa Jesus não foi realmente crucificado. Este conhecimento oculto e hermético das hierarquias templárias mais altas, juntamente com o seu poder crescente, seria um perigo gigantesco para a Igreja Romana. E a razão para, primeiro, a infiltração na Ordem e depois o extermínio final da Ordem. E também deve ser mencionado que, hoje em dia, se está despertando novamente um grande interesse pelo que foi o movimento cátaro, realizando por toda a Europa visitas turísticas programadas a esses últimos enclaves do catarismo. É curioso o relato dos que ali vão e a pergunta do porquê terem ido à França visitar esses lugares. Muitos deles respondem que não sabem o motivo com certeza, mas que sentiram uma necessidade vital de ir, sentiam uma necessidade interior de ir. É comum que oferendas sejam ali deixadas para aqueles que ali morreram. E também que as pessoas se desmanchem espontaneamente em lágrimas ou sejam ultrapassadas por um sentimento de grande tristeza. A ciência racionalista é rápida na resposta, achacando a sugestão devido aos acontecimentos que ali tiveram lugar. Pessoas muito empáticas e sensíveis para explicar esse tipo de comportamento. Mas essas pessoas, quando lá chegam, também sentem uma grande sensação de enraizamento e de pertencimento, essa estranha sensação de já ter estado ali. E isto, senhores, é o que alguns de nós chamamos memórias genéticas, informações de vidas passadas que se encontram naqueles 75% do nosso DNA, injustamente chamado lixo. DNA lixo. Como uma piada pessoal para vocês, quando eu era mais novo e comecei a ler sobre o tema cátaro, lendo sobre o cerco do castelo de Monte Segur, e o final trágico na fogueira dos ensinamentos cátaros, do nada comecei a chorar espontaneamente. E não sou propriamente um chorão. E aí percebi que a minha memória genética me dizia que algo do que aconteceu tinha a ver comigo. Sabe-se, Deus, quais aventuras e infortúnios aconteceram em outra reencarnação naquelas terras. Mas certamente, como nesta, estou lutando para levantar o véu, lutando para nos libertar da Matrix, e que este capítulo modesto seja um sincero tributo em memória a todas aquelas pessoas corajosas. É isso, pessoal. Um capítulo bem bacana. E aqui dá uma linha de estudo, estudar sobre os cáteros, sobre essa história, é bem interessante, tem muita coisa para a gente encontrar aí. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, se inscrevam, deixem seus comentários, deixem um joinha, barralo no Iloá.